0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙
1: 。欢迎收听《进表志》
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的节目《进表志》，我是《静周刊》精品组记者。李宇春 Chris， 那这次的来宾同样是《晨邦国际名表》主编赵庆，大家好。赵庆在钟表媒体已经有相当资深的经历了。那今天由他跟我们共同聊一下近期发生的钟表大小事。近期表台面推出了两款，我个人觉得最喜欢也最惊艳、最有话题的作品。一款的话是由 Gaming， 就是芝柏尼手表品牌那个 g a m i 跟新世纪福音战士共同推出的主题店面限量款，嗯、它一共有三个款式，分别是用三个主角下去做灵感去做设计
1: 的三款作品。其实不算三个主角，因为它没有林波林，对它,它没有它，它白色的那一个是用拿夫组织的配色，对，所以,所以它只有这么在意林波林就对对。好，林林很重要
0: 。对，那《新世纪福音就是大家很喜欢的一个动漫作品啦。那它分别用了三个不同的颜色，包括说主角的紫色，然后再来就是红色
1: ，明日香，的红色。紅
0: 色然那刚刚另外一个提到的话就，就是
1: 机关的白
0: 色，白色。他用三这三个配色去做《Gami 智慧表》上面的配色。那当然，他在他的面盘，或者说他在他厚底盖上面，有做了一些比较小的。特色装饰都很能够代表《新式福音
1: 战士》的这个卡通、嗯，对，主要是在呼应它的动画的片头啦。对，如果看它一些小的那些花纹，对，就很像那个。片头里面会出现的东西
0: 。那这是第一款<音>高米跟新日服，其實其實这是第一款。好，那第二款的话是由日本超级品牌 G Shock 跟七龙珠推出的主题限量款。这一款我个人也是相当的喜欢啦，因为 G Shock 跟七龙珠推出这一款，他们并不是第一次合作，他们早在几年前就有推出过一系列的主题款式，嗯、包括那时候可能有达尔，可能有悟空，然、啊、还有其他角色。那在今年的版本呢，它是呃聚焦在跟。悟空的聯名限量款上面，它整只表的配色，你就想象一下，它是最经典的居下格的样貌那个样式。那它整只表配色呢，就是用悟空的最经典的颜色——道服的道色，道服<夫>的,的橘色。对，然后再来的话，它在整个表带表面、表带上面都用了很多的，算是名场景吧
1: 。就是对，它也是以悟空为主啦。对对，对悟空为主，像是什
0: 么<对>超级赛亚人三啊，<对>超级赛亚人二啊，那。可能是有一些不同时期的一些场景，<對>把它装饰在整个表带上面。嗯、那另外包含说，可能后底盖上面，或者是说表盒上面，也用了一些相关
1: 的特色。对，對而且补充一下，你、就是、说前几年的那一款嘛，对，它连表盒做出来都是那个达尔他们那个太空舱的样子。嗯
0: 、那一样的状况就是在前阵子推出的那款七龙珠，嗯、呃，跟巨侠的联名。一推出，马
1: 上听说是马上就被抢光了，因为他就是考验着漫画迷的爱啊，漫画迷的爱。对，對因为在这个之前，他们他们很喜欢各种的呃动漫文化联联名，例如像机，我是讲机下，对，例如说像像这一次七龙珠嘛，他前不久才推了海贼王，<好>然后还有更之前还有钢弹啊，对他们很喜欢跟各种的动漫联名，那当然因为是。都来自日本，日本对，对
0: 所以推出了以后，我记得不管是你刚刚提到《的钢弹》《海贼王》这两款作品，在推出以后都很热卖，甚至都出现了后来在市场上面看到超定的状况、<对>超定价的状况，嗯、都象征着说这些产品其实一定有很多喜欢的人会去收藏它，再加上它价格其实也不贵。对，不过回过头来看的话。过去我们刚刚讲的例子，虽然乍听之下好像很丰富，可是如果我们从一个我们拉高一个层级，放眼整个表坛的话，过去在推这种所谓次文化跟手表联名的例子也有，但相对下比较少一些些
1: 。其实你说少，首先我们就要先界定所谓你所谓的次文化是什么嘛？对，例如说，如果说摇滚乐，对，它也是曾经是次文化。比如说像刺青，其实只要所有的非主流。它都应该会被列入次文化里面。那如果漫画的话，如果针对漫画来说，当然我们无法否认，就是日系品牌非常的多。对，如果像是我们刚才讲的 G Shock 非常多，对，然后像 Seiko 也有啊，嗯 ，Seiko 最长的它入门品牌，它的低阶款去年吧才跟九九合作啊，
0: 九九那很然后还有对，對还有
1: 北斗神拳，然后还有铁腕阿斗木、怪异黑杰克，对，这些都是。那如果你要再把它往上拉，层级往上拉。他也有跟最有名的就是今年才出了跟哥吉拉，而且是真哥吉拉，你买表他还送一只十万块的雕像这样子
0: 。那一只哥吉拉的联名限量款可是要三十几万，其实算是价格来说，算是比起我们刚刚提到的一些呃漫画主题联名款都来得高尚许多。对对，所以是文化联名在。应该说漫画的联名这些例子以外，嗯、你还有能够想到哪一些例子呢
1: ？你说漫画以外吗？对，摇滚乐啊，嗯，也是 s e k o 他们才不是才跟那个 Brian May 啦，用了 Brian May 的，然后把他他当时自己做的第一把吉他的面板作为手表的的面盘啊。对，或者像刺青，最喜欢跟各种文化艺术文化联名的，就是像 Huber l 啊，是，次他们有跟刺青艺术合作。对，或者是一些街头艺术，什么涂鸦之类的
0: 。另外的话，回到漫画这一块的话，其实日本的品牌当然相对之下比较多一点。不过在瑞士表比较传统，瑞士表当中也有这样子的例子，对不对
1: ？有，但是相应该说相对少。毕竟我们刚才回到刚才说，为什么日系品牌那么多？因为漫画几乎就是日本的全民运动了，对，所以他们很容易就能够。跟漫画产生连接，而且品牌也有数据去参考。就是我这一次出来的时候，我至少能够保有一个基本盘。他们的漫画迷是怎么样？他们能不能消费？对。可是瑞士相对的。漫画并不在欧美文化体系的逻辑里面
0: 。对，你不会看到可能像钢铁人啊，<以>或者美国队长、呃、这些东西
1: ，反而在会出现在新创品牌。对，不是没有，但绝对不会是瑞士品牌
0: 。那瑞士品牌的例子呢？瑞士品牌有啊，有
1: 像是他们会往另外一个方向走，例如说雅典前一阵子去年吧，跟那个意大利的情色漫画家，然后合作叫马纳哈合作，然后他出了一款应该说套表。一组是十支，他每一个就是把他漫画的一个分镜就画在面盘上，<对>然后马纳哈在以那个漫画，就应该说他以那个主题他在创作一本漫画。对，然后还有就是像比较没有那么直接连接的，像是卡地亚，他当年有一款叫蓝气球推出的时候，他聚集了世界上大概七名吧，还十名的顶尖的漫画大师，然后包括像法国的莫比斯，以蓝气球为灵感。然后他们各自创作一篇漫画。对
0: ，另外我想到一个，应该算是、呃、瑞士品牌里面跟这种所谓漫画联名最著名的例子啦。Omega、啊、Omega Omega 这个品牌，它过去有跟、呃、大家众所皆知的史努比，还有跟史努比合作过，甚至是把史努比放到面盘上面，它算是一个。欧米茄一个最经典的款式之一
1: ，對你当然可以这样讲，但我并不会认为史努比放在面板上是跟漫画联名了，因为当时他们用那个主要是因为那是 NASA 的，对，那是史努比是 NASA 他们的一个勋章，所以他们放那边反而比较上跟 NASA 有关，而跟史努比本身没关。不
0: 过对我来说，我觉得要把这样子的意向放上去，其实对于瑞士品牌来说，就已经是很大胆的一个做法了了
1: 。嗯，因为就回归到，就是因为他们会担心这个质感的问题嘛。因为毕竟漫画、动漫这种东西，并不在他们的文化体系里面算是很重要的一个形象，所以他们很容易会担心说，我这个东西放上去会不会影响到我的质感？但就像回到刚才 ，NASA 跟史努比，他放上去的时候，这东西是代表是 NASA 而不是史努比
0: 。所以对比之下，刚刚看到了日本品牌在操作这种漫画，我们。focus 在漫画主题上面的，他们操作上面就会呃更常使用，可是瑞士品牌就会相对就比较少。你觉得这中间的差别是什么？
1: 就质感啊，感他们没有办法掌握那个质感。觉得就是因为不在他们文化体系里面的东西，就很难去运用。我们讲前几年中华文化刚红的时候，很多瑞士品牌他们会把龙这个图腾这个形象做在腕表上，可是几乎没有一个到位的，甚至还有把它做翅膀的，因为这不在他们的文化里面。是，所以他们就比较不会，他们也比较不敢去把漫画、动漫这个元素用在那里面，因为他们没有办法掌握那出来呈现的效果、啊
0: 。可是，那如果这样讲的话，那你觉得？因为我们刚刚有提到，在日本品牌，它近期有越来越把这样子的主题往越高端的消费者去推，嗯、包括像刚刚提到的真格吉达，它的定价可能三十几万，又或者说去年吧，去年 C 口。本家 s C 口也推了一只十万元左右的钢弹主题限量表，嗯、其实卖的都很好。但我想讲的是说，它的单价其实并不是真的界定在所谓入门级别，或者说我们印象中讲的这种漫画文化会更容易入手的集聚。你觉得他们的设定这样子的点有什么的？你对这样子的设定有什么想法？这就是爱啊！
1: 应该是这样讲了，嗯，我们可以注意到，我们先不要讲表这件事情啊，我们注意到公仔现在是708090年代的以前那些动漫已经商品化了，然后他们价格越来越高。例如说，我们看到《降机解体》《钢弹》，它多贵， 9 0 0千一万，还是有人买，还是卖完呢、啊？那是因为当年在接受这些文化的人，他长大了，他有能力去买了，他要买给他自己的玩具。所有那些我们觉得是便宜的。然后小孩子的东西，那些小孩子都长大，他是有钱买的。而我相信品牌也是看到了这一点，要不然说真的，嗯、呃，现在有多少年轻人会知道北斗神拳？可是问题那根本不是做给他们的啊，对，这是否有喜欢北斗神拳、喜欢五轮尊的人来买的
0: 。所以其实刚提到了，包括呃日本的 Seiko 或其他品牌，他们陆续推出更高端的机械表，嗯、其实都是服务。那些曾经的、曾经的男孩、曾经
1: 的男孩、曾经的 fans， 然后就是他们发现这个市场出现了，对他们长大了，对
0: 他们有经济能力的，他们愿意花这样子的钱去购入一款他们年少时的梦想，<对>而且还是精品。对，嗯、所以算是这种 cross over 会越来越多。你自己会觉得它会越来越多吗
1: ？我是觉得应该还好，因为其实。要讲说，就是经典其实不会那么常存在。我们现在讲到的经典是可能，呃，七零八零那时候的漫画的经典。可是后来，你还能想到什么后来厉害的经典动漫吗
0: ？老实说，我们都不是这个时代人。所以当
1: <笑>所以当这一段东西消失，后面当然有。可是当这一段东西消失的时候，它还不会有那么强烈的卖点。那品牌也会自己思考跟评估啊，要不然为什么一直是做？海贼王是做七龙珠，而不是做迷宫饭。
0: 迷宫饭这个例还是還没看吗？妖怪手表吗
1: ？没有啊，迷宫饭是另外一部漫画，哦、我觉得还蛮有趣的，<是>推荐给大家。或者是呃，百姓贵族之类的东西啊。
0: <是>好，那我们刚刚听完了这么多有关漫画、次文化跟手表结合的例子，有没有反向的例子呢？其实有。很有趣的点是说，嗯、呃，赵健其实跟我一样，应该都是喜欢看漫画的人，是偶尔都会在漫画里面看到一些，你知道职业病嘛，就是职业需求，你看到漫画里面都会画一些手表，那这种时候你就会去考究。嗯、其实有趣的事情是，漫画里面手表有些时候。不是随便乱画，<對>它都画的
1: 非常的真
0: ，甚至是真实的存在
1: 。对，应该就说就像是主要这种东西会发生在日本漫画里面啊。我们都知道日本人是考证狂嘛，对，就像我们有时候那种看到漫画周刊，然后会写说作者本期取材，他们取材是真的取材，所以是他们会真的去某个地方，所以他们画的东西的景都会是真实的嘛。所以表也常常会出现在在漫画里面啊，例如说像是呃。百年灵啊，新运女神事务所里面，他们就画了一只老的百年灵的太空时计。对，或者像是嗯、呃，城市猎人，我最早之前有印象是城市猎人，他是画了一只很少见，现在已经停产的海马。对，然后最常见的就是像神之拿，神之拿，因为里面都是高端人士，对，所以它里面的表都是高端的手表啊。对，然后还有就是像是什么导根座，我觉得导根座,岛座里面超多，导根座不断的出现各种品牌
0: 。而且导根座有趣的事情是，如果大家对导根座这部漫画有有了解，读者们会知道说，其实导根座它是一个讲述一个呃，可能职员他去从小职员干到。懂事的一个过程。有趣的是，它里面佩戴的手表，不管是有意无意的安排，都有一点阶层的分级啊。从最早可能是浪琴，嗯，比较入门的浪琴，嗯、而且还是那个时代的浪琴，然后到后来可能一步一步，它的价格会越来越高，都跟它的身份地位有一点呼应。<是>我觉得这是很
1: 有趣，就是像刚刚
0: 赵信提到考
1: 证狂，对,对，这都是安排好的。我相信他们一定都是安排好的，对，因为这样讲吧。因为日本的腕表市场在亚洲来说，他们是非常成熟的，嗯、而且甚至在很多品牌不把日本当成亚洲市场的一环，嗯、明明他们在亚洲、嗯。对，就是因为他们这么的成熟，所以他们的漫画家，我相信他们的漫画家，他们的人对于腕表的呃，例如说他们的分类啦、知识<續>、它的特色啦、它象征、它背后的象征意，他们有更清楚的了解。对，所以当他把它。一个东西画在主角的手上的时候，他其实就是想要透过这个东西去告诉你，这主角的个性，这主角他的能力在哪里。对，这是很重要。我觉得它就是一个。就是一个很重要的配件，它可以说很多故事的东西了。
0: 对，最后再讲一个，你知道，刚刚我们回推回来，再回推回去，最后我再讲一个最有趣的例子是，是刚刚提到的嘛，漫画里面会画手表，嗯、手表品牌又把它漫画里面手表，这是一个你知道反向再反向的概念。嗯、这个例子呢，是 Zenith 在前几年推出的，呃，有一款作品，它是以鲁邦三世里面的某一个角色所佩戴的手表去做了一款复
1: 刻款。对，可是那是复刻款，那也是 z e 詹妮斯曾经出过的东西。对，但
0: 在设计上面，应该是说那个在设计上面其实不是 z e 詹妮斯他最初有过的设计，嗯、但可能画家在画的时候，当下在画的时候，他为了去避讳说可能像是品牌 logo、品牌 logo， 或者说可能怕被告吧，不能去完完全把产品的特色画出来，他画了一个大概的。线条大概的造型，但它确实是在 nis 的产品。其实
1: 主要也是因为跟每个漫画家画的画的方式不太一样，<对>有些就是就是真的很细，对。可是有一些其实他只是画个大概，例如我刚才讲的城市猎人，他虽然人物画的很细，可 n 奈斯 omega 也是画的其实很粗糙、啊。对
0: ，那像刚刚提到的 z e n i t 他就很有趣，他那时候。呃，漫画家在画鲁邦三世的时候，在里面的一个角色画上一只 Zenith， 然后那只 Zenith 其实它避讳掉品牌 logo 以外，它在有一些特征上面也做了修改。嗯，好玩的点就是在前几年的复刻款上面就把漫画家的做进去造型做,去做出来了。所以你说到底漫画跟我们讲说漫画跟高级钟表它的连接可以有什么样的可能性呢？其实我觉得可能性很多。嗯、那反过来说，为什么这些品牌会重新去推出这些我们讲界定说次文化这些主题呢？其实还是像刚刚赵信提到了啦，以前这些 fans， 以前这些男孩们，他们以前接触过的这些动漫也好、漫画也好、次文化也好，当他们小时候喜欢这个东西的时候，他们最后长大了，那他们有能力了，这些品牌看到市场、看到商机在这边了以后，他们就去做出这样子的表。回归到最后，我觉得这算是。对表妹来说算是很有趣的一个商品吧
1: ，就是一个茶余饭后的话题啊。它可能不会 last forever， 对，但就是它就是会拿出来就聊一聊的东西。像我们现在就在聊这件事情，对，就是我觉得品牌在行销他们在做任何决策的时候，他们很需要就是话题性嘛，对。那其实说真的，很少会有东西以漫画来说它的。讨论度是够广的，对。例如说，他很容易去打到同温层以外的人，对。例如你刚才讲的鲁邦三世，鲁邦三世的书迷，他可能不是表迷，但他会因为这件事情会，会哎，有一个瑞士高级品牌做了耶，对，他就会知道这个品牌了
0: 。对，其实说到底，我们就期待接下来还会有什么样不同可能性的 cross over 吧。以上就是我们今天的分享。那谢谢赵静今天上我们节目，
1: 谢谢大家。
0: 那也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》。我们就下次见吧，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。